2: La campaña de bombardeos de la primavera de 1937 fue, en su conjunto, un inmenso experimento de guerra, conducente a desarrollar el bombardeo perfecto. Xavier Irujo, historiador. Gabón, Xavier Irujo hace referencia en esta cita a los bombardeos que durante la guerra civil en la primavera de 1937 se lanzaron sobre localidades vascas. Para la aviación nazi, colaboradora del ejército sublevado, estudiar en las ciudades vencidas los efectos de los distintos tipos de proyectiles permitía medir sus efectos y diseñar el bombardeo perfecto. Más aún, calcular los efectos de los refugios antiaéreos y los protocolos de seguridad de la población civil, los elementos que luego pondrían en práctica en las Segunda Guerra Mundial les fue de mucha utilidad. Visitamos hoy de la mano de la Sociedad de Ciencias Aranzadi un antiguo túnel excavado en roca en la calle Zabalvide de Bilbao, que se utilizó como refugio antiaéreo durante la Guerra Civil. Entre septiembre del 36 y junio del 37, la población bilbaína dispuso de 269 de estos refugios para ponerse a salvo de los bombardeos. Un equipo multidisciplinar de Aranzadi ha analizado por encargo del Ayuntamiento de Bilbao... ...este lugar, tapiado desde hace décadas. Una visita virtual permite ahora adentrarse en estos túneles de unos 200 metros... ...en los que podían refugiarse unas 200 personas. Un ejercicio de recuperación de una parte de la historia de la ciudad. Por su parte, la neurocientífica Amanda Sierra nos comentará... ...un estudio que describe la generación de nuevas neuronas en el cerebro de ratonas embarazadas... Esta neurogénesis transitoria se activa solo durante el embarazo. Las nuevas neuronas migran entonces al bulbo olfativo y tienen como objetivo favorecer mediante el olfato el reconocimiento de las crías. Este estudio además nos da la oportunidad de trastear un poco precisamente por la trastienda de los estudios científicos y del sistema de publicaciones científicas. Nos lo contará luego Amanda. Presentamos además la exposición Máquinas de ingenio y Akinchenbi de que hoy se ha presentado en el Centro Tabacalera. Cuatro instalaciones artísticas, fruto del trabajo en común de artistas e investigadores, plantean temas tan interesantes como la interacción entre humanos y robots, las capacidades de la inteligencia artificial, la volatilidad de la información digital que acumulamos en ingentes cantidades y la adicción al azúcar. Comenzamos.
0: Planeta Aranzadi.
2: La calle Zabalvide, la más larga de Bilbao, con más de dos kilómetros de longitud y cuesta arriba, o cuesta abajo, según cómo se mire, acumula unos cuantos siglos de historia. Abierta, según las crónicas, a finales del siglo XV, ha visto la transformación de la villa. Allí ha habido caseríos, el frontón de la República de Begoña, la cárcel de la Rínaga, y entre septiembre de 1936 y junio del 37, un refugio antiaéreo. Unos túneles excavados en la roca, un lugar angosto, con capacidad para 200 personas, que fue un uno de los sitios habilitados para que la población civil se protegiera de los bombardeos del ejército sublevado y sus colaboradores alemanes e italianos. Por encargo del Ayuntamiento de Bilbao, la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha analizado este espacio y ha realizado también una visita virtual que permite adentrarse en estos túneles. Juancho Aguirre Mauleón, secretario general de Aranzadi y Anar Chormaza, arquitecto de la Sociedad de Ciencias, nos invitan a descubrir este fragmento de la historia de Bilbao.
0: Desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi llevamos más de 23 años trabajando... ...la memoria histórica del País Vasco y, y hemos tenido la oportunidad... ...con el Ayuntamiento de Bilbao de, de acometer uno de los proyectos... ...más importantes que hemos tenido en toda nuestra trayectoria de Aranzadi... ...que ha sido eh, la, sumisión, la sumación e investigación en el antiguo cementerio de Begoña. Y de esta relación que hemos tenido con los equipos del Ayuntamiento de Bilbao pues nos hemos dado cuenta de que también Bilbao era el gran objetivo eh, de los que se sublevaron en la guerra civil. Era la gran ciudad industrial, la referencia económica y donde estaba de alguna manera eh, el poder y la representatividad política de aquella época. Por lo tanto, durante nueve meses estuvieron bombardeando eh, la villa ...nueve largos meses, desde el 25 de septiembre de 1936... ...hasta junio de 1937. Hoy en día nos ponemos en las televisiones... ...y, y vemos lo que nos está pasando en el mundo... ...y, y nos genera pena y solidaridad... Y, ...y tenemos que reivindicar esos valores, ¿no? De derechos humanos, de pacifismo, a través de la historia... ...a través de lo que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres... ...y por ello... Pues hoy presentamos aquí, en el Ayuntamiento de Bilbao, esa resistencia heroica y civil que el Ayuntamiento de La Villa, el Gobierno de Lendacari Aguirre y la ciudadanía de a pie de Bilbao hizo para protegerse de, de los ataques y de los bombardeos eh, que tenía La Villa.
2: Anarch, ¿qué documentación existe sobre los refugios antiaéreos en Bilbao?
0: Bueno,
1: nosotros eh, hemos peinado varios eh, archivos, tanto el Municipal de Bilbao, el Archivo Histórico de Euskadi, el Archivo del Instituto... En Gogora, y también hemos peinado la prensa de la, de la época. No hay tanta documentación específica sobre, este, sobre estos refugios o estas galerías, pero la hay. La hay. Tenemos documentación relativa a la construcción. Incluso esa documentación eh, bueno pues aparece el, el listado con nombre y apellidos de, de los trabajadores que trabajaron en, en la construcción, de los capataces, sobre todo de perfil minero, como, como no puede ser de otra manera en, en, en Bilbao. Entonces, bueno, tenemos la tenemos la documentación de, de parte de la, por lo menos del inicio de la construcción del de refugio y luego documentación que hemos encontrado también en prensa eh, sobre cómo se eh, daba a conocer a la, a la ciudadanía de que ese refugio estaba ya en marcha y que podían eh, acudir, eh, acudir eh, al mismo. Y luego también tenemos eh, documentación que hemos encontrado en... Eh, en el archivo de, de Gogora, eh, respecto a los batallones de defensa pasiva, todas las personas que estaban adscritas a, este, a estos batallones eh, bueno, relacionadas directamente con el, con el refugio de, de Zabalvide.
2: ¿Qué tipo de sitios se eligieron para crear estos refugios antiaéreos?
1: Pues eh, Para hacernos una idea, Bilbao habilitó alrededor de 270 refugios. La mayoría de ellos, un 87%, casi un 90%, eran eh, bueno, edificios eh, edificios o infraestructuras que ya existían y que se adecuaron, sobre todo, pues sótanos de edificios eh, grandes, de fábricas, eh, bueno, eh, también edificios de instituciones públicas, eh, pues mucho túnel de tranvía, eh, túneles de ferroviarios, pero una parte, un, calculamos que unos 20 refugios que se hicieron, que se construyeron, eh, y de Zavalvide es, es, es uno de ellos
2: que había antes en este lugar. Estamos hablando de los números 7 y 9 de Zabalvide.
1: Sí, en esta, en esta zona lo que había es un muro de, de contención de mampostería muy muy alto. Bueno, pues por la orografía ya conocemos el barrio de Solocoeche, la diferencia de altura que hay entre el casco viejo y, y el barrio de, de Santuchu. Entonces, bueno, pues a lo largo de esa, sobre todo al inicio de esa calle de Zabalvide que nace en, en San Antón, eh, pues había un gran muro de, de mampostería y, bueno, pues había un... Un gran cúmulo de tierra, que bueno pues era el, la diferencia de cota entre la zona baja y la zona alta. Y bueno, pues se veía que, que bueno que era un, era un sitio accesible desde la calle, con bastantes metros de, de profundidad. Por lo tanto, pues, suficientemente adecuado como para hacer unos, unos túneles ahí.
2: Y para realizar este trabajo de recreación virtual, bueno, y de trabajo arqueológico, evidentemente, eh, ¿por qué habéis elegido este concreto de, de Zabalbide? Eh, posiblemente habría otros, quizás, ¿no?, donde podríais haber trabajado, ¿por qué lo habéis seleccionado?
1: Esto viene de, bueno, pues de una moción como en el Ayuntamiento en su día, eh, porque, bueno, se, se detectó, se identificó que, que en este punto había unos, unos refugios que estaban tapiados, durante muchísimos años han estado las entradas al refugio tapi tapiadas, y en, en gran manera también ha sido un refugio desconocido, porque bueno, pues la gente pasaba por ahí, muchísima gente que baja de Solocoecho, de Santucho al Casco Viejo, pero eh, bueno, pues estaba completamente tapiado e integrado en el muro de piedra. Entonces hubo bueno, una moción en el, en el ayuntamiento que ha derivado en bueno, identificar en los, la, las galerías eh, y hacer un pequeño eh, trabajo de documentación, pues, bueno, porque eran unas galerías que, que se sabía de su existencia. Bastante desconocidas para el público en general y bueno, ha sido un poco la petición del ayuntamiento de que empezáramos por este, por este punto.
2: Bueno, ¿Y qué capacidad podía tener este lugar? ¿A cuántas personas podía acoger? ¿Y cómo se habilitó para que bueno, las personas que estuvieran allí quizás durante horas pudieran estar medianamente cómodas?
1: Pues eh, inicialmente se hicieron dos eh, galerías paralelas de unos 15-20 metros a la altura, eh, como decías, de los números 7 eh, y 9. Posteriormente se comunicaron entre sí estas dos galerías, de manera que eh, formaban un único refugio, pero distribuido en dos galerías. Se calcula más o menos que estaría habilitado para, para acoger a 200 personas porque en total alrededor de, son alrededor de 200 metros cuadrados, por lo tanto pues, no, toca como a un metro cuadrado por persona eh, aproximadamente. Se hizo con dos galerías, con una entrada y una salida, de manera que bueno pues si algún bombardeo caía cerca y se taponaba una de las entradas, pues siempre hubiera una, una entrada eh, alternativa. Y como decías, como la gente aquí podía pasar pues, horas, horas o, o días, depende del, del caso, como decía antes Juancho, danos, eh, haceros la cuenta de que durante nueve meses Bilbao eh, bombardeado constantemente. Se calcula que, que hubo 54 bombardeos, lo que da casi casi a un bombardeo por semana. Entonces había pues, momentos muy de mucha actividad. Entonces bueno, pues, los, los, los refugios se, se habilitaban pues, con luz eléctrica y de ahí hay vestigios de ello. También tenían un punto de, de suministro de agua. Eh, y también, muy importante, pues, un sistema de, de ventilación para la renovación del aire. Claro, la acumulación de... De CO2 de tantas personas en un sitio cerrado durante tanto tiempo, pues había un sistema mecanizado de, de renovación de aire, de ventilación.
2: Y en la documentación que habéis encontrado, hay información, eh, abunda la información sobre estos refugios. Quizás habéis encontrado más datos de unos que de otros, o quizás algunos pueden estar incluso ya eh, perdida la idea de, de dónde se habilitaron.
1: Sí, lo que nos hemos encontrado, eh, buscando la información sobre este por el camino, pues mucha información sobre otros refugios también. Algunos de ellos que están, eh, bueno, pues todavía igual que este, que estaban accesibles pero tapiados y totalmente bastante desapercibidos y, for y forman parte de las calles que transitamos en nuestro día a día y no tenemos idea de que detrás de ese muro, de esa puerta tapiada eh, hay un refugio de la, de la guerra civil, ¿no? Entonces, eh, bueno, algunos de los edificios, muchos de los edificios que, que cogieron eh, refugios todavía están en pie, hasta que bueno, pues se han reutilizado, se han transformado, se han rehabilitado, lo que fuera. Algunos se, eh, bueno, pues se, se desaparecieron, la famosa fábrica de Cotorruelo que eh, que tenía un, un refugio en el sótano, aquí en la calle en la calle Prim y bueno pues sufrió un bombardeo y colapsó y bueno pues hay algunos episodios que conocemos y que están documentados de cómo algunos de esos refugios desaparecieron durante los bombardeos porque eh, sí que eran refugios de refugios eh, que acogían a las personas pero algunos también eran, a veces eran directamente atacados también eh, pero bueno sí que hay sí que hay un montón de un montón o, hemos encontrado por camino de documentación de varios refugios que forman parte de nuestro día a día eh, sin nosotros saberlo
2: bueno, y vamos a hablar de ese episodio de de trabajo arqueológico que habéis protagonizado en Zabalvide, ¿en qué estado de conservación estaba este lugar? Bueno, si las entradas estaban tapiadas, se supone que aquello quedó bastante sellado, al menos, ¿no? Al menos desde una época, quizás.
1: Es, exactamente, desde una época, porque eh, así como los últimos, las últimas décadas ha estado sellado, por testimonios que hemos tenido de, pues, de gente del barrio que, nos ha, que se ha acercado cuando ha visto movimiento, nos contaban que, por lo menos durante los años 60-70, eh, no estaban completamente abiertos, pero bueno, tenía una especie de valla-verja que era muy fácil Fácilmente, eh, accesible y sabemos pues, que los niños del barrio y las niñas del barrio pues entraban y jugaban y, y bueno y dan cuenta de ellos algunos de los objetos y materiales que hemos encontrado, como paquetes de patatas fritas o, yo qué sé, o, o monedas de pesetas que se acuñaron en los años 60, por ejemplo. ¿no? Entonces sabemos que, que sí que ha habido, que durante una época por lo menos eh, estuvieron, eh, estuvieron abiertos y que sí que hubo cierta actividad de la gente del barrio que entraba y tal y cual, pero sí que es verdad que también eh, se han conservado vestigios de, de la propia época, de la ...de la guerra civil, porque hemos encontrado también pues, casquillos de, de bala de, de, de la época, por lo tanto, claro, aunque la gente entrara a los años 60 o lo que fuera, pues unos túneles bastante profundos, oscuros, de manera que la mayor actividad o lo que pueda estar más alterado eran las zonas de cerca de las, de las entradas, de manera que las zonas más profundas pues, se, se mantienen bastante, bastante intactas. Uh
2: -huh. Y habéis encontrado materiales que os han permitido definir precisamente cómo se habilitó el lugar para que las personas que accedían al refugio estuvieran bueno, cómodas, por lo menos que tuvieran aire y luz.
1: Eso, es, sí. Además de los objetos que hemos encontrado, algunos, como te decía, más contemporáneos, otros más de la, de la época, sí que quedan vestigios de las infraestructuras con las que se dotó el, el refugio. Entonces, bueno, sí que quedan pues estos eh, eh, aislamientos de, de porcelánicos de los cables de electricidad en el techo, algunos vestigios de ellos, pues parte de los tubos de parte de los tubos de, de, de sanamiento o de, o de agua y sí que quedan pues, dos bases y dos grandes, más o menos grandes, eh, turbinas que eran las que, bueno, pues con un motor las que funcionaban para, para renovar el aire o la ventilación del refugio. Entonces, bueno, sí que quedan algunos vestigios de las infraestructuras con las que se dotó el, el refugio.
2: Bueno, pues Una vez realizado la investigación en el trabajo de campo, podríamos decir, en este refugio de Zabalvide, habéis eh, realizado con un equipo muy multidisciplinar, que ahora mismo me vas a decir exactamente, formado por quién, que, que ha dado como resultado este trabajo, esta, esta visita virtual al refugio de Zabalvide. ¿Quiénes habéis trabajado en el proyecto?
1: Claro, en cuanto el, en cuanto el ayuntamiento se acerca a Lanzadí y nos dice, bueno, tenemos este refugio que, hemos, que estamos aquí lo, localizado, eh, ¿no? ¿cómo lo documentamos? Pues, pues desde Lanzadí, de manera completamente multidisciplinar, como hacemos siempre, y de manera integral. Entonces, por una parte, está la documentación escrita, ¿no? el, el trabajo de archivo, de mirar la prensa de la época, todos los archivos, peinar un poco toda la documentación, y de ahí ha venido pues, parte de la información que hasta ahora no. No era pública sobre la construcción, los trabajadores, etcétera, del, del refugio. Luego había una parte efectivamente de documentación gráfica. Esto es vamos a, vamos a documentar gráficamente, pues hacer un, un modelo en, en tres dimensiones, sacar los planos, y realizar esta vista virtual, para que, bueno, pues eh, cada uno desde, desde su casa pudiera avistar también, ¿no? de manera virtual el refugio, con todos los detalles, y tal y como nos lo encontramos, con los objetos en su sitio, y, y todo. Y por último pues un trabajo de documentar los materiales que hemos encontrado allí, no pues es un trabajo previo eh, desde el punto de vista arqueológico, pero bueno recuperar, o sea, recuperar recoger todos los materiales que, que ahí están, los objetos, bueno hacer una pequeña ficha de cada uno, catalogarlos y también documentar pues, esas infraestructuras que comentábamos que todavía existen en el refugio
2: y podría llegar a ser accesible este lugar para que el público, bueno pues como en, en tantas y tantas ciudades donde se han recuperado este tipo de sitios, incluidos por ejemplo algunos búnker
1: bueno antes de, de poder hacer una apertura directamente al público pues habría que hacer un estudio sobre el, el estado ¿no? de, de conservación sobre estructuralmente si, si, si eso puede ser pero pero bueno así como primer dato eh, sabemos que previamente estaban tapiados con una, ¿no? pues con, con bloque con bloque eh, ahora al menos eh, bueno una vez de, de haber hecho el trabajo de documentación lo que se han habilitado es dos puertas de manera que el, el acceso a los refugios ahora es practicable pues Bien porque si sí se quiera profundizar con la investigación o por si dejar la puerta abierta a que esos refugios puedan ser eh, habilitados y, y se pudieran permitir las visitas, ¿por qué no?
2: ¿Y tenéis en mente la idea de actuar sobre otro de estos refugios de Bilbao?
1: Bueno, nosotros eh, como... Como te decía antes, mientras que buscábamos o durante que buscábamos la información sobre este refugio, hemos encontrado también información sobre, sobre, varios, sobre otros refugios y, y un poco sobre en general eh, los bombardeos que sufrió Bilbao durante esos nueve meses, pues bueno, tenemos encima de, encima de la mesa bueno, una, pues, propuestas para, para seguir andando en este, en este tema y seguir descubriendo pues, estos puntos entre comillas desconocidos de la, de la villa que, están, que forman parte de nuestro día a día y nuestro saberlo. Pues, por ejemplo, tenemos los accesos a, desde la calle naja por ejemplo, que tenemos los accesos al, a los túneles del ferrocarril de, de Febe, ...pues eso se utilizaron también como, como refugio... ...en las propias rampas de Uribitarte también... ...tenemos un acceso que también está tapiado. ...en esa diferencia de cota que hay... ...pues también tenemos conocimiento de que hay, eh, hay un refugio... ...que todavía está sin, sin analizar ni sin, ni sin tocar... ...entonces tenemos diferentes... Pues eh, ...también hay un refugio entre la calle Ronda... ...y la calle Turribide también... Eh, ...que consta también en los, en los datos de la, de la prensa de la época... ...que también eh, hemos localizado la entrada al refugio... O sea, ...todavía no ha habido un trabajo... De, de documentar o de investigar estos refugios, pero hemos encontrado, pues, bueno, hemos localizado algunos y, y forman parte de nuestro día a día, como decía.
2: El Ayuntamiento ha trabajado en la señalética en recuerdo del antiguo refugio y así, a partir de hoy mismo, unos murales identifican sus dos antiguas entradas. Se trata de dos murales realizados en lava volcánica esmaltada, con textos e imágenes sobre los refugios y los bombardeos que padeció Bilbao durante la Guerra Civil. La guerra civil y sus huellas en Bilbao han centrado la programación del programa cultural Bilbao y San en los últimos meses, con diferentes propuestas englobadas, todas ellas bajo el título La guerra civil en Bilbao, una mirada hacia atrás. Se trata de una propuesta ciudadana aprobada en el proceso de presupuestos participativos municipales, cuyo objetivo, precisamente, es reforzar la memoria histórica de la contienda y sus consecuencias en la villa. Se conoce como neurogénesis, el proceso por el que se generan nuevas neuronas a partir de células madre. A principios del siglo XX, los pioneros de la neurología, como Santiago Ramón y Cajal, creían que la neurogénesis solo se producía en la infancia, que el cerebro adulto podía experimentar la muerte de alguna de estas células, pero no su nacimiento. Sin embargo, hace ya más de 50 años que se comenzó a investigar la existencia de células madre capaces de producir neuronas en cualquier momento de la vida. Y la verdad es que costó cambiar, lo que había sido un dogma, pero la evidencia ha acabado demostrando que sí, que el cerebro humano tiene células madre neurales en regiones como el hipocampo, donde nacen nuevas neuronas. Es un proceso limitado y que se investiga con gran interés, porque podemos imaginar el interés que habría por terapias capaces de inducir la aparición de neuronas nuevecitas en un cerebro afectado, por ejemplo, por el Alzheimer o el Parkinson. Pues una línea de investigación en marcha, que no es en todo caso el objetivo de la charla que vamos a mantener a continuación con Amanda Sierra, neurocientífica del Centro Achucarro. Con ella vamos a hablar de otra Cosa de un trabajo publicado en la revista Science que identifica un momento de la vida adulta en el que se activa la neurogénesis, de forma transitoria, eso sí, pero neurogénesis al fin y al cabo, el embarazo. Un trabajo vaya por delante realizado con ratones, que eso siempre nos gusta dejarlo claro así de entrada. Hola Amanda, buenas noches.
3: Buenas noches Eva, ¿qué
2: tal estás? ¿Qué es la neurogénesis adulta y cómo hacen posible la plasticidad del cerebro durante toda la vida?
3: Pues te es que lo has explicado tú también, chica, que yo ya te, me, no tengo Al, mucho algo, que contar. Algo seguro que podrás <risas> añadir. Bueno, es un proceso, es muy interesante porque esto lleva fascinando a... Eh, y ha sido polémico desde sus inicios. Como tú dices, ha sido un dogma tras otro. Primero, eh, pues eso, que toda la neurogénesis era embrionaria y en las primeras etapas del desarrollo. Luego Altman descubrió en los 50, vio que sí había algo de neurogénesis, pero nadie le creyó. De hecho, eh, fue completamente denostado y tuvo que abarra, abandonar la carrera investigadora. Fíjate cómo eran... O sea, era como una cosa muy dramática. Era tal dogma de la neurociencia que aquello era impensable. Y ahora sabemos que existe, pero existe eh, porque se mantienen esas células madre todavía indiferenciadas en el cerebro adulto y mientras existen, o sea, mientras esas células todavía están ahí, todavía está la posibilidad de que puedan reclutarse y activarse para empezar a dividirse y generar nuevas neuronas. Pero esto no ocurre en todo el cerebro. Entonces, las, las posibilidades que tiene de regeneración, que tú es lo que has venido contando, son un poco limitadas, porque no es que podamos reclutar neuronas en cualquier parte del cerebro. O sea, tú tienes un infarto, un un ictus en la corteza prefrontal y las las células madre que están en, en el hipocampo, pues igual no llegan, ¿no? Bueno, ahí uh -huh. hay, hay cuestiones. Pero bueno, lo interesante es que, bueno, por, por algún motivo es, es tan bonito de ver cuando cuando ves células recién nacidas, neuronas recién nacidas, que verdaderamente es fascinante y todos los que hemos trabajado en eso, pues seguimos fascinados. Entonces, cada vez que aparece un artículo de estos, sobre todo con, con, con una cuestión tan relevante fisiológicamente como este ¿no? que es que durante el embarazo en la madre en el cerebro de la madre esté habiendo estos cambios, ¿no? esta producción de nuevas neuronas pues pues, pues lo hace muy llamativo y muy interesante uh -huh. entonces el asunto es que eh, bueno, dentro de, hay dos regiones fundamentales donde se mantiene la neurogénesis, que todas tienen nombres especialitos, ya sabes cómo somos los biólogos para esto, una que está relacionada con el hipocampo, son zonas de memoria y aprendizaje y esa es la que más he estudiado y luego está la otra, que se llama región subventricular. ¿Por qué se llama así? Porque está debajo del ventrículo. Los ventrículos, ya lo sabrán los, los, los oyentes que nos hayan escuchado más veces, es esa especie de esqueleto hidrodinámico que tenemos dentro, dentro del cerebro, por donde circula el líquido cefalorraquídeo y que hace que el cerebro, pues, como es blandito, no se colapse sobre sí mismo. Entonces mantiene la estructura interna del cerebro. Pero no solamente es una cosa mecánica, sino que la pared que recubre eso y que más o menos circula con una estructura específica, pero circula, digamos, por todo nuestro cerebro, ahí también hay esas células madre. Ahora, esas células madre que, que están ahí localizadas eh, nacen y migran de hecho una distancia bastante larga hacia una zona muy especial del cerebro, y solamente ahí. Aunque bueno, si por ejemplo tenemos un ictus como decía antes puede ser un poco distinto, pero normalmente migran a una sola región que es lo que llamamos el bulbo olfativo que está, como nos podemos imaginar por su nombre, justamente aquí detrás de nuestra nariz, detrás del, del, del huesecito este triangular de la nariz, pues ahí justo debajo, uh -huh. se mete un trocito de cerebro que es el bulbo olfativo, y está implicado, como su nombre dice, en la olfacción. Los humanos, en general, somos una cosa que se llama microosmóticos, quiere decir que no dependemos mucho de nuestro olfato. Los humanos dependemos más de la visión, del oído, pero por ejemplo los perros o los osos, son macrosmáticos, son animales que dependen muchísimo de la olfacción. Así que tienen unos bulbos olfativos inmensos. vale. Esto es por poner un poco en contexto... Eh, los ratones también son microsmóticos, también dependen mucho de la olfacción para pues, para las seromonas y así para comunicarse. ¿no? Entonces, bueno, hay que poner un poco en contexto que estos experimentos que son muy importantes hechos en ratones, todavía no sabemos qué relevancia pueden tener para el ser humano. Uh -huh. Pero en ratones lo que vienen a decirnos es que eh, durante el embarazo se producen más neuronas, más de estas nuevas neuronas en esa región subventricular migran hasta el bulbo olfativo de la madre y ahí participan en tareas de olfacción que están relacionadas con el reconocimiento de las crías. De hecho, si destetan a las en cuanto destetan a las crías, de hecho esas nuevas neuronas incluso se mueren, es una especie de neurogénesis transitoria.
2: Ya, yeah, eso es, eso es, me ha llamado muchísimo la atención. Mm. O sea, son eh, es un proceso muy especializado.
3: Muy especializado, sí. Como muy específico, entonces el, la, la palabra que los los autores de este artículo utilizan, que es un, hacer un... un un marketing, una publicidad muy buena de sus, de sus resultados, es eh, neurogénesis a demanda. Como quien va a Netflix y elige, pues mira, okay. hoy estoy de humor de verme una peli de llorar, hoy tengo ganas de una peli de risas o de acción, pues hoy voy a ir a mi cascada neurogénica y hoy digo, hoy estoy embarazada, necesito estas neuronas específicamente, ¿no? Pues porque necesito que se vayan a integrar en una zona específica del bulbo olfativo porque van a participar en esta acción concreta que es eh, reconocer a las crías a través del olfato. Entonces, bueno, pues es, es una cosa curiosa. Es decir, esto en realidad ya se sabía que, que durante la neurogénesis, perdón, durante el embarazo se recluta más neurogénesis, pero estos autores, eh, eh, Fiona Deutsch es la, la, la investigadora principal, que es una investigadora muy conocida que está en Suiza, eh, lo que han identificado es un pool, un grupo específico de estas células madre en una localización muy específica de esta zona subventricular que se recluta específicamente a demanda, para esta tarea que tan dedicada de cuidar a las crías. Uh -huh. Entonces ¿Qué? ahí viene un poco la novedad de, de identificar un poco mejor cómo afinar el dardo ¿no? y ser más precisos de, de cómo se regula este mecanismo concretamente. Uh
2: -huh. Entendemos que en estas especies que dependen tantísimo del olfato, el, que esta neurogénesis transitoria se dedique precisamente a algo que va a orientarse al bulbo olfativo, pues, pues tiene todo el sentido, claro. claro. Otra cosa es que en las personas, en las mujeres, ocurra algo sí. parecido. Pues y te quería preguntar una cosa: ¿este sí. tipo de, de investigaciones, por ejemplo, sobre neurogénesis, sí. eh, se pueden hacer de forma no invasiva, o sea, se pueden hacer con personas? ¿Esto se podría comprobar en una mujer, por ejemplo?
3: Pues, o, ¿O esto eh,
2: requiere abrir, eh, abrir cerebros y cositas que no, claro, no bueno, convienen? Eh,
3: a ver, eh, ahora mismo diría que no, no sé muy bien qué se está desarrollando. Yo he trabajado bastantes años en neurogénesis, ahora estoy un poquillo más desconectada, pero hasta donde yo sé. Si no. Bueno, por ejemplo, te diré, cuando yo, eh, cuando yo estuve en Estados Unidos, estoy aquí ahí hablando como los abueletes, cuando yo estuve en Estados Unidos haciendo mi estancia postdoctoral, que estoy allí varios años, el laboratorio donde yo trabajaba, mi jefa, ellos habían desarrollado precisamente lo que tú dices, un método ex, eh, in vivo, no invasivo, que permitía eh, determinar la neurogénesis en humanos, medirla a través de resonancia magnética, porque encontraron un metabolito específico que solamente estaba en las células madre, eh, que se podía detectar por resonancia magnética, entonces, pues estas resonancias magnéticas que tenemos en los hospitales, pues ahí de eso se sacan las imágenes típicas en blanco y negro, ¿vale? Esas señales, la señal magnética que procede del agua, porque nuestro cerebro es muy acuoso, y por eso se generan esas imágenes en blanco y negro. Cuanto más negro, más contenido en agua, cuanto más gris o más blanco, es que menos agua tiene, ¿no? Entonces así vemos esas imágenes en blanco y negro. Ahora, si quitamos la señal del agua, debajo quedan señales de muchos otros metabolitos, muy chiquititas, comparadas con la del agua, pero que se pueden llegar a cuantificar. Y entonces ellos, de hecho, encontraron un... un un metabolito específico y, y, y escribieron un paper precisamente en Science, publicaron en Science, yo no estoy citada de autora porque no trabajé ahí, eh, donde decían que ese método era específico para las TEMSES. Lo que pasa es que es un método que en realidad luego eh, no ha sido validado por otros grupos independientemente. Entonces efectivamente en humanos sería muy útil tener ese método ex vivo, pero no parece que vaya a ser una cosa muy sencilla. Y hasta ahora lo que hacemos, y estos son unos artículos, yo creo que hemos hablado de esto en alguna otra ocasión, y esto la audiencia probablemente le suene de, hay neurogénesis, no hay neurogénesis en humanos, llevamos una discusión en el campo con esto uh -huh. eh, en los últimos 10 años, porque esto se utiliza normalmente tejido post mortem, en el que se pueden detectar unas proteínas específicas que, que, que se expresan solamente en las células, en las neuronas jóvenes, digamos se llaman eh, eh, neuroblastos. Entonces, eh, utilizando anticuerpos específicos, pues los podemos detectar. Entonces, había una lucha muy grande de hay neurogénesis, no hay, o hay mucha, o hay poca. Bueno, en realidad, mmm, pasados los dos años de edad, hay muy poca, se ponga como se pongan, hay poca. Ahora, ahora, si ese poco es suficiente para decir que hay o que no hay, eso ya es otra discusión, ¿no? Pero, eh, entonces, casi todas las técnicas son invasivas, así que yo creo que hacer esto, este estudio concreto en, en mujeres embarazadas que tendrían que haber fallecido durante el embarazo, es particularmente difícil. Sí, sí, sí Entonces sí. sí, es una lástima. Yo hasta donde sé no hay más técnicas. Eh, eh. Bueno, hay otra, pero también es post-mortem. Este era otro grupo en, en el Karolinska que utilizaba eh, técnicas de datación de carbono 14.
2: Vaya, qué curioso. Como lo de los
3: árboles. Sí, sí, sí. Pues exactamente igual, porque resulta que de las, las bombas atómicas de los años 50 queda carbono 14 en la atmósfera esto me estás haciendo aquí acordarme de cosas que yo sea, he que no estudié, bien, o sea que bien, creo estás diciéndolo todo bien, pero me puedo equivocar. Entonces en, en cerebros post -mortem también pueden extraer las las neuronas y mirar el contenido de carbono 14 y entonces con el contenido 14, de carbono 14 calculan la edad por carbono 14 y lo comparan con la edad de la persona entonces si las neuronas de una edad más joven que la edad de la persona es porque se han ido renovando y han ido sintetizándose y produciéndose incorporando nuevo carbono 14 de la atmósfera de, pues, a, los, a sus 30, 40, 50 años. Entonces, así es uno de los métodos que se... pero también es post-mortem. Sí, Entonces, sí. Bueno, bueno, vamos, ah, que post-mortem hay, hay unos cuantos, sí. Pero cada es... uno con sus limitaciones experimentales, no vamos a decir que es todo perfecto, pero, en eh, vivo, yo, este que publicó mi jefa, pero no nunca llegó a más... Desgraciadamente. Y fíjate que
2: era un science como este. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, es este método del carbono 14 me parece extraordinariamente Ay, imaginativo. Bonito. Vamos, sí, una sí, cosa sí. imaginativa sí, sí. a más no poder. Sí. Eh, los autores de este concreto science, este último del que estamos hablando, sí, que se publica vez. hoy, sí. eh, dicen que que bueno que muchas madres eh, afirman que su sentido del olfato cambia durante el embarazo, pero que parece a algo a mí me que puede pasado. ser anecdótico. No ha pasado? Eh, y ya lo pues, aquí en
3: plan pues
2: no, no lo recuerdo comité. especialmente. ¿no? Uy, a mí me
3: cambió muchísimo. Sí, qué cosa. De, de olores y de sabores. Yo no quería ni, ni vamos yo fatal
2: todo. <risa> pues mira, yo no tengo no mira, tengo esa, no tengo pues ese mira, recuerdo. Yo
3: tendría ahí una neurogénesis transitoria aberrante <risa> Al... que me cambió el olfato. <risa>
2: Puede ser, puede ser. Lo que dicen es eso, que como no está demostrado, tampoco mm. que... Porque son eh, ideas que muchas veces pueden resultar un tanto subjetivas, ¿no? O mm. que te fijes más. en A veces no nos fijamos sí. en, en algo como los olores y de pronto basta bueno, que te que digan... que cambie el
3: sentido del olfato tampoco necesariamente quiere decir que sea debido a la neurogénesis.
2: Por eso, que puede o sea, ser puede por... cambiarte
3: por... tu percepción del olfato mm. por... yo qué sé. Por un sea.
2: tema hormonal, quizás, ¿no? no pues claro, efectivamente. Entonces, no... no se sabe.
3: Muy bien. Sí.
2: De hecho, ya se sabe y eh, hay estudios cada vez más, más eh, avanzados... En, en mujeres estas así embarazadas y vivas y coleando, eh, para analizar cómo cambia su cerebro durante estos meses en base pues, a resonancias magnéticas, para sí. ver el, el influjo de las hormonas. Y, y aquí se ha visto... Pues ya eres ¿no? tú
3: toda una experta, ¿eh? Bueno, sí, alguna, tú
2: algunas entrevistas del tema ya he hecho desde luego, pero, <risa> pero sí, ¿no? Cómo la gestación modifica la estructura cerebral de las embarazadas para predisponerlas, para sí. que desarrollen comportamientos maternales, no esos vínculos... Sí, sí que permiten la, el cuidado, la crianza, el apego, ¿no? También el apego, sí. no, el apego brutal, al el sentimental. Efecto,
3: yo creo que todas las mujeres que han sido madres, eh, lo, lo, no, madres de, eh, bueno, una cosa será la crianza, pero desde luego el embarazo por sí mismo genera la mayor parte de, de estos cambios, porque son las hormonas asociadas al, al embarazo. Uh -huh. Aparte de lo que luego produzca el, el efecto de la crianza en sí, o sea, una madre biológica versus madre... Eh, cuidadora digamos que pueden sí, tener
2: sí. efectos distintos sí sí bueno incluso también Padre. también hay eh, experiencias no con, con el cerebro de los padres que también sufre sí, alteraciones sí, sí. y tal mm -hmm. pero bueno si sí estamos hablando del embarazo que es algo como muy concreto y es un cambio fisiológico fisiológico muy potente
3: sí. a mí el detrás más lo de el, lo de los microquimerismos, o sea que haya células eso del el es, bebé eso es en o, el cuerpo o, de la madre otra para historia siempre. a mí eso me Uf, madre mía me parece
2: otra de las pero... historias del embarazo bueno y células sí. de las madres en los en los hijos e hijas, ¿eh? que también. También, sí, sí, sí también vez. es un mi no el microquimerismo fetal wow. y el microquimerismo materno, ¿no? Es, es, precioso es eso. Una vía de <risa> doble sentido.
3: Para toda la vida. Sí. Microquimerismo queremos decir que quimer quimeras son. Eh, una quimera es cuando distintas células tienen distinto contenido genético, distinto ADN, y en este caso es micro porque son solamente unas poquitas células del bebé las que se encuentran en algunos tejidos de la madre, ¿no? O viceversa. Sí, sí. O sea, no es que de pronto la mitad de tu cuerpo esté hecho de células del bebé. ¿No? Pero sí que se encuentran células que todavía no se sabe ni cuánto duran ni, ni qué función tienen, si es que tienen alguna función y no, y no simplemente digamos es que se han escapado. Pero claro, tú piensas que, o sea, a ti cuando te hacen una transferencia de sangre, una transfusión, perdón, uh -huh, claro. Eh, claro, te tienen que mirar el grupo sanguíneo, ¿no?
2: porque si, uh -huh. sí, sí. ¿no?
3: Y cuando te hacen un, un trasplante de hígado o de médula ósea, pues tiene que ser lo más compatible posible, ¿no? Eso es. Y en este caso las madres no se pueden proteger de, de, del, del extraño que es el hijo. Bueno, la placenta protege, por supuesto, porque la placenta isla, pero el hecho de que se escapen células eh, quiere decir que el sistema inmune de la madre las tiene que reconocer, no tendría que atacarlas, porque si no, eh, la podríamos liar, ¿no? Porque podría terminar con el embarazo. Así que de alguna manera eso está teniendo que también cambiar el sistema inmune de la madre y no sé si a largo plazo qué tipo de, de repercusiones puede tener en, ni, ni, ni positivas ni negativas en yo que sé desde enfermedades autoinmunes hasta yo qué sé, sí, no sí. sé es muy interesante
2: yo he estado leyendo bastante últimamente sobre estos temas y eh, hay bastantes hipótesis, claro. Lo que pasa es que es un tema muy nuevo y todavía faltan por confirmar. Pero sí, sí se van recabando ideas sobre, por ejemplo, que las enfermedades autoinmunes pueden sí. ser más prevalentes en mujeres que han estado embarazadas, claro, claro, precisamente por esa presencia de ADN, digamos, extraño, ¿no? De, sí. de, de, otra, de otra persona, al fin y al cabo. Claro. Y, y por ejemplo, y, y sin embargo, por ejemplo, también ha habido algún estudio que ha analizado si en Personas que, sobre todo niños y niñas que necesitan un trasplante, si sí. sí es más favorable que reciban el órgano a trasplantar de, madre. de su madre, sí. claro. porque ya tienen células, claro. normalmente pueden tener ya células de la madre en su cuerpo claro. desde el principio.
3: Por
2: un hijo lo das todo. Eso es. Entonces, <risa> tiene la, es, es un camino de doble sentido. Eh, células de la madre en los hijos haciendo cositas claro. y células de los hijos en las madres haciendo también cositas.
3: Cositas que iremos aprendiendo. Aquí hay sí, que, van sí, a sí. seguir saliendo muchos artículos muy interesantes.
2: Uay, hay cosas muy locas además sobre, sobre eh. este tema. Y además a mí lo que, lo que me está llamando también mucho la atención es cómo eh, este conocimiento sobre cambios que se producen en el embarazo mmm, a este nivel tan íntimo como puede ser eh, genéticos y de y de, mm. y de morfología del cerebro y función del sí. cerebro, se están estudiando desde hace relativamente poco tiempo. Son son uh -huh. muy nuevos. O sea, es un tema sí. de, de investigación muy, muy moderno.
3: Sí, sí lo es. Sí.
2: Es como si no lo hubiéramos bueno, prestado... Bueno, de la
3: fisiología femenina ya sabes que ha quedado pues
2: va a ser por tradicionalmente
3: eso. fuera del... Mira, la menopausia, ¿no? Hasta el orgasmo femenino, que, es que a veces es un poco casi un misterio todavía a estas alturas del siglo... Pero sí, muchas de estas cosas de la fisiología, eh, sobre todo la femenina, se han quedado muchas veces fuera, pero ahora hay, hay mucho interés por entender, porque, porque tiene mucha relevancia, claro, pues tanto las madres como para los hijos. Sí, sí,
2: y muchas desde luego esto del microquimerismo puede tener impacto en la salud de una persona eh, Allende en de los sí. mares, vamos, a lo largo de toda la vida. Por sí. cierto, quería preguntarte también sobre la metodología que han seguido en este estudio de Science, recordemos, las, las, ratonas, ya, pues, que... A ratonas, sí. las ratonas que experimentan una migración de, de, de nuevas neuronas hacia su bulbo olfativo para que aprendan a reconocer por el olfato a sus crías. Sí. Eh, ¿Han, han pues utilizado un que sistema?
3: Que, sí, es que en realidad este paper, eh, este artículo, perdón, yo no entiendo muy bien. Aquí alguien que me esté escuchando que, que sea un poco más colega me dirá, pero Amanda, ¿qué está diciendo? Y digo, bueno, es que yo no entiendo muy bien por qué está publicado en Science. Bueno, está publicado en Science porque está muy bien escrito, es un grupo muy potente, pero en realidad muchos de estos descubrimientos no son nuevos. O sea, eh, el efecto del embarazo en en la neurogénesis adulta se ha descrito hace bastante tiempo ya. Eh, o sea, no es un, no es una novedad como que justifique... Eh, que esté publicado en Science. Sí que es verdad que han detectado ese patrón espacial, no, que solamente algunas células localizadas específicamente en unas zonas son las que luego se integran y parece que están implicadas más en una actividad específica, esa del reconocimiento de las crías, pero pero no es muy no es, no es muy novedoso. La parte más novedosa es la tecnológica. Entonces es lo que yo llamo el nuevo juguetito de los científicos y de los neurocientíficos del de uh
2: -huh. 2023. A ver, ¿en qué consiste? Entonces
3: se llama, la verdad es que es una cosa... Bueno, claro, muchas veces la, la, el descubrimiento de, de nuevos conceptos viene determinado por desarrollo metodológico, o sea, desarrollo tecnológico, eso está claro. Pero llevamos una temporada que muchos de estos, eh, de estos métodos eh, producen unos grandes sets de datos, estas ómicas, pero no llegan a producir mucho avance conceptual. Y entonces esto es un poco mi... No mi duda, pero mi, mi, mi creencia es que hay que plantearse las cosas también a veces con un poco de perspectiva y no dejarse llevar por el pues eso por el caramelito y la piruleta. no Entonces, esto es una piruleta ahora mismo, una piruleta muy golosa, que se llama Spatial Transcriptomics, o sea, transcriptómica espacial, que explicado en cristiano quiere decir que eh, con estas técnicas ahora nosotros podemos saber casi a nivel de célula individual todos los genes, o por lo menos muchos genes que esa célula está expresando. O sea, si, si nuestro ADN es un libro de recetas y una cada célula hace lo que hace porque lee unas recetas específicas, o sea las, las células de la piel leen recetas para ser células de la piel, las neuronas leen recetas para ser neuronas, pues ahora esas recetas que normalmente lo que tendríamos que hacer es machacar el tejido, sacar las células, leer cada una y así... Eh, pues ahora ya lo podemos mirar in situ. ¿Y por qué in situ es importante? Precisamente porque las células tienen una relación anatómica y espacial unas con otras. Si yo machaco todo el cerebro y las saco todas juntas a las neuronas, aunque sea de una región muy pequeñita, no voy a saber cuáles estaban más arriba, cuáles estaban más abajo, cuáles estaban más cerca del líquido de cefalorraquídeo, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, ahora esta relación espacial sí podemos verla. Entonces, estas técnicas que son ultra novedosas, ultra caras, debo decir, o sea, esto no está al alcance de cualquiera, o sea, esto hay que pedir, nosotros casi tenemos que pedir créditos para hacer esto. O sea, que no, que te digo que te puede costar 40, 50 mil euros un experimento pequeño. Vaya. Sí, sí, o sea, es un, o sea, esto se te va presu en un experimento se te va el presupuesto de dos, tres años del laboratorio a veces. En fin, eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, en realidad, bueno, que pues como todo en esta vida hay que conocer las limitaciones, tampoco podemos leer todos los genes de esa célula. A ver, no, primero, no todas las células tienen resolución a nivel de, de célula individual, sino que son a veces grupitos de, o sea, como áreas pequeñitas donde te caben 10, 15 células o 20, ¿vale? Eso a veces. Y, a, y además, no es que secuencias, o sea, que leas todos los genes, sino que lees aquellos que se expresan más. Entonces, igual puedes leer, pues no sé, 100, 200, 1000 genes por célula, pero ni, ni siquiera tienen por qué ser los más relevantes, es que lees simplemente los que, los que hay en mayor cantidad. Entonces, si tú comparas, por ejemplo, las células A y las B, o las de una región de la subventricular y las de otra, eh, donde estén los cambios que son más relevantes para cómo cambia la función de esas células, no tiene necesariamente que estar en los genes más expresados, porque los genes más expresados muchas veces son genes pues un poco comunes. Eh, pues Son genes necesarios para el metabolismo, son genes necesarios para la integridad estructural... Entonces, eh, seguimos perdiéndonos mucha información porque la profundidad de secuenciación, que es así como se llaman estas técnicas, todavía no es eh, muy profunda. es eh, Nos quedamos un poco como en como, en, como en la puntita del iceberg, viendo ahí la, los los cuatro genecillos, los, los cuatro más y, se expresan más, pero nos perdemos todo lo que hay debajo. no Entonces es verdad que estas técnicas suponen un, un grandísimo avance, pero conceptualmente todavía lo que tenemos, entonces insisto, lo que conseguimos son unos sets de datos inmensos, porque tú imagínate que ahora tienes lecturas de cientos de genes o miles de genes por cada célula, pues imagínate eso por muchas células que tienes en un único corte de tejido. Imagínate si tienes varios cortes de cada animal y además tienes distintos grupos experimentales. O sea, en la es que te puedes imaginar que aquí están los bioinformáticos muy contentos, ya. porque lo que se generan son unas bases de datos inmensas, que de hecho muchas veces son tan grandes que es difícil extraer conocimiento biológico. Entonces es como a veces que cambiamos la cantidad por la calidad. Y ahora estamos en una fase con todas estas técnicas de ómica, transcriptómica, genómica, epigenética, metabolómica, que vamos como al bulto, ¿no? Que, que está bien porque a, a lo que terminará pasando probablemente es que aunque nuestro cerebro no es capaz de extraer de, de tantos cientos de miles de genes esa información biológica relevante, igual, por ejemplo, las inteligencias artificiales sí, ahí así te sacan patrones y te encuentran algo. Pero es verdad que muchas veces... Eh, yo como investigadora, desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, en muchas de estas técnicas termina pasando que te quedas, bueno, so what. Bueno, muy bien, pues tenemos esta técnica tan fashion y ahora que, que he aprendido yo que no, no no he aprendido nada. Ahora me quedan unos gráficos monísimos con un montón de puntitos y donde tengo tropecientos nuevos gráficos de colorines donde me dice tantos genes y cómo se tal, no sé qué. Pero he aprendido algo más de mis células, pues la verdad es que la mayor parte de las veces no. Entonces, bueno, es un poco una crítica también a, a, al sistema, ¿no? al sistema científico y como a veces nos dejamos mmm, embaucar por estos caramelitos, estas piruletas, que no siempre son, mmm, eh, nos dan todo lo que prometen, siempre es todo ese avance, ¿eh? todo está sí, bien, sí, ¿no? Sí, sí. no hay que descartar nada, pero a veces es verdad que pues probablemente sin esto, que ya digo que no aporta mucho a este, paper, a este artículo específicamente, desde mi punto de vista. ...sin eso probablemente no estaría publicado en Science... ...o sea, no aporta mucho... ...la mayor parte del resto está casi todo razonablemente publicado... ...cosas bastante parecidas... Eh, ...pues pues eso... ...en cambio lo citamos como un Science... ...como si fuera la repanocha del artículo del siglo... ¿no? ...y tiene además un comentario asociado de otro investigador alemán... ...que dice que, que nacer, eh, hace nacer nuevas neuronas... ¿no? ...que es pues, un título muy llamativo y muy, uh -huh. muy, muy bonito pero pero claro bueno es que muchas de estas revistas en general le, les damos mucho poder no a, estas, a Science a Nature y así pero en general a ver son revistas son revistas que es lo que se dedican es a vender artículos entonces lo que se dedican es a generar buenos titulares entonces a veces importa casi más un, un buen titular no que vaya a generar una buena nota de prensa, que vaya a circular mucho por los medios de comunicación, casi más que si el, si el contenido es novedoso, produce de verdad un avance en el campo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, igual aquí ha salido mi parte cínica.
2: Bueno, eh, siempre que hablamos eh, contigo... Crítica,
3: sistema científico, no sé. <risa>
2: siempre en estas charlas eh, acaba saliendo algún algún detalle, o a veces eh, algo mucho más allá de un detalle, como lo que nos cuentas ahora de la trastienda del sistema científico, oye, que también bueno, está es ahí. Bueno, es que
3: yo creo que es importante entender que, que la ciencia también la hacen personas y pues está... Con sus
2: cositas sus intereses. Con sus mismas
3: cositas de las personas con lo mismo, seamos barrenderos que científicos. Esa es la, la realidad también de cómo funciona la ciencia.
2: Eso es. Bueno, en todo caso, este artículo con su brillo y brillo y sus cositas eh, <risa> nos ha servido como excusa para hablar de un tema que nos gusta especialmente, que es hablar sí. de, de los cambios que se producen en el cerebro embarazado, por ¿no? así Eso decirlo, es. que es un tema que, que, muy bonito, muy bonito, que es muy bonito sí. y, que, y que además, lo de, que decíamos antes, que poco a poco va ocupando un lugar interesante en el mundo de la investigación biológica y, y bueno pues que, que todavía seguirá deparando novedades y sorpresas en el futuro
3: mira imagínate por ejemplo que consiguen terminar con las náuseas durante el embarazo
2: <ríe> bueno yo tampoco tuve de eso así que ¡Ay, qué suerte. no tuve de nada <risa> <risa> gracias Amanda un beso bueno
3: buenas noches Eva. Por favor. Por
1: favor.
2: Nos acercamos a continuación a Tabacalera, el centro de Tierra que destaca por su apuesta por combinar ciencia, arte y tecnología. Su nueva exposición, abierta al público a partir de mañana, viernes 24 de noviembre, es Máquinas de Ingenio y en de Gurucean, que plantea efectivamente un cruce de caminos entre disciplinas para plantear reflexiones relacionadas con desafíos de nuestro tiempo. El alcance de la inteligencia artificial, por ejemplo, la relación entre humanos y robots. Y en el ámbito de la salud, esa presencia del azúcar en los alimentos. María P.T. Cuca, investigadora y gestora cultural especializada en la intersección entre arte y cultura tecnocientífica, es la comisaria de esta exposición y quien nos acompaña por estas cuatro instalaciones.
4: Lo que vemos en, en la sala son eh, cuatro prototipos, obras artísticas realizadas en colaboración por artistas y organizaciones científicas. Cada una de ellas eh, aborda un tema candente eh, de la actualidad en relación con cómo las tecnologías y las innovaciones eh, tanto técnicas como científicas nos están transformando como, como sociedad. La primera de ellas es Exografías, de la artista Maya Vicente, en colaboración con Techniker y, y Gogoa, eh, exografías tiene como protagonista un exoesqueleto. Los exoesqueletos son prótesis que se utilizan eh, para activar de manera controlada las funciones motoras del cuerpo. Son, son lo que nuestra imaginación es un, es un robot y realmente el, el mundo de la, de la robótica ha atravesado todo el siglo XX y, y buena parte de lo que llevamos del XXI concentrando todas las, las promesas pero también todas las ansiedades que nos produce nuestra relación con la, con la tecnología. La siguiente obra eh, continúa en esta en esta senda porque eh, aborda la cuestión de la inteligencia artificial, que eh, es de, de, de alguna manera esas promesas y esas y esas ansiedades hoy son las que trasladamos a la inteligencia artificial. No sabemos eh, a dónde nos va a llevar esa, esa evolución técnica que ya está, está funcionando. Y esta obra se llama C el punto justo del conflicto cognitivo, y es una colaboración entre la artista Laura M.M., M., y el BCBL con las investigadoras Manuela Ruzzoli y Marta La Pietra que trabajan sobre, sobre neurociencia. Entonces aquí lo que vamos a ver es una inteligencia artificial en su infancia, como son hoy en día las inteligencias artificiales que están en la infancia de su vida y los usuarios, las usuarias, les estamos las estamos eh, criando a, uh -huh. a, a través de nuestras interacciones y, no, y de nuestros eh, datos. No, y es una es una instalación interactiva en la que se utilizan eh, los visitantes van a poder jugar a, a los mismos juegos conductuales que se, que se utilizan en los experimentos de neurociencia. ¿no? Entonces es como, como si le abriéramos el cerebro a una inteligencia eh, artificial. La tercera pieza es, se llama Sugar Detox Clinic y es eh, una clínica de desintoxicación de nuestra adicción al azúcar. Esto es una colaboración entre la diseñadora Elsa Iranzo, y el BCC, el Basque Culinary Center, a partir de una investigación de, de Elena Romeo sobre... El hecho de que en la, cuando percibimos un sabor, como por ejemplo puede ser el, el sabor dulce, realmente no solamente estamos influidos por el gusto, sino por todos los sentidos. Todos los sentidos conforman el sentido del gusto, conforman cómo percibimos algo dulce. ¿no? Esto, esto explica que, por ejemplo, un, un caramelo de color rosa siempre nos va a saber más dulce que un caramelo de color verde, independientemente de la cantidad de azúcar que tengan. ¿no? Entonces, esta clínica de desintoxicación es una, es una experiencia participativa en la que uno puede adentrarse en, en, en esta especie de simulacro de lo que podría ser esta, esta clínica, hacerse un test de esa adicción al azúcar y, y llevarse una de las gominolas que ha, que ha producido el vasculinary Center y que son como la terapia para nuestro, para nuestro grado de adicción al, al azúcar, que realmente es un problema en la sociedad eh, contemporánea, sobre todo por los ultraprocesados que tienen azúcares añadidos que realmente que tal vez no serían necesarios ¿no? para el sabor. Y la última pieza se llama compost computacional y es obra de la arquitecta Marina Otero con el DIPC, el Donostia International Physics Center, y aborda otro tema crucial para el desarrollo tecnológico de los próximos años, que es el impacto ambiental de las tecnologías digitales. La idea de la nube que, que utilizamos tanto es, es engañosa, porque realmente la nube no es algo etéreo. Lo que llamamos la nube en realidad son infraestructuras físicas eh, son cables submarinos, son antenas y son, sobre todo, gigantescos centros de datos que consumen muchísimos recursos, recursos naturales, consumen también muchísima agua y que además eh, generan CO2 y generan muchísimo calor. Eh, entonces, Marina Otero, junto con el DIPC, de ha desarrollado una, una película y, y ha creado, también con ayuda del, del Media Lab de, de Tabacalera, que en, este, que en este proyecto es fundamental, y ha creado una, una vermicompostera donde tenemos una, una comunidad de, de lombrices que viven con el calor que generan los softwares del, de ITC que simulan el origen del universo. Son piezas, esta en, en particular tiene una, tiene una densidad eh, técnica importante, pero nos habla de algo que es eh, el futuro, pero ya inmediato, del de almacenamiento de, de datos. No vamos a poder conservar todos los datos, porque los centros de datos, como digo, son eh, son eh, estructuras, son, son infraestructuras que son que necesitan muchísimos recursos y, y por lo tanto, estamos llegando al límite al de los recursos disponibles en, en general en el planeta. ¿no? Por lo tanto, esto nos plantea la pregunta de bueno, ¿qué, qué datos van a poder ser conservados, cómo podemos imaginar otras formas de hacer sostenible el almacenamiento de datos, pero también cómo podemos hacer sostenible nuestra relación con ellos y quizás eh, replantearnos eh, esta necesidad que tenemos de, de almacenar cenarlo todo. ¿no? Y entonces, pues, pues, ¿Cuál va a ser la memoria que vamos a trasladar a las generaciones futuras?
2: La exposición estará disponible hasta el 4 de febrero de 2024 en Tabacalera. Durante los próximos meses, además, se va a organizar allí un amplio programa de actividades como visitas dialogadas, visitas guiadas por la propia comisaria, recorridos con científicos y diversos encuentros y conferencias. pues nos despedimos como siempre con música, música que podéis por cierto consultar en los eh, playlists que tenemos en Spotify con el nombre de la Mecánica del Caracol. Así llegamos al final de nuestro tiempo para la ciencia, la tecnología y la historia. Ahora hasta mañana.